0: Al Aftershock. Este es el episodio 48. Es un gusto que nos acompañen una semana más. Mi nombre es Rodrigo y me acompaña el señor Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, señor Toledo. Qué raro, qué raro escuchar que digas tu nombre. Entonces, sí, va. Sí. sí. Y como ya nunca me pusiste a ¿qué puedo hacer? Puse me va la onda. Ya no Ya me olvidó el tuyo. <risa> Así Sí,
0: de, de, de pro, lo siento eh, pues bueno, pues bienvenidos una semana más eh, tenemos un tema muy interesante pero creo que vamos a empezar de una forma un poco distinta eh, esta semana vamos a hablar de la narrativa en los videojuegos y, y, y cómo esta se desenvuelve y qué tipo de narrativa hay y cómo cuáles de estas de verdad se apegan a nosotros y cuáles al rato hacen que nos un juego lo rechacemos, o simplemente perdamos interés en él. Eh, y para eso se nos ocurrió una pequeña dinámica. Eh, no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado mucho de chiquito que uno iba a ver alquilar películas a Blockbuster o Videocentro, que también tuvo aquí en Guatemala un tiempo. Eh, o en la esquina, verdad, el don, don Tencho que alquilaba películas piratas. Eh entonces uno iba y agarraba la carátula y leía atrás de qué se trataba la película como para entender si te llamaba la atención y creo que ese es el primer encontronazo que tenemos con la historia muchas veces, no sé, y que hoy podríamos repasarlo con un trailer un trailer no te dice exactamente de qué trata todo el juego pero te da una idea entonces fui a buscar en mi colección de videojuegos y encontré algunas, algunas explicaciones en la parte de atrás viene un pequeño resumen del juego previo a iniciar y le voy a leer una al señor Ruiz. Eh, no necesariamente es un juego que ya jugó, pero tal vez sí lo hemos discutido en algún momento de la vida. Y quiero ver si describiéndole el juego le provoca jugarlo. Si de verdad le entender o le explicarle de qué trata, eh, con un super resumen sin spoilers, por supuesto, o hacer que le llame la atención. Y creo que será un buen inicio. Vamos a empezar. Dice, atrapado entre fuerzas muy poderosas y cazado por ciudadanos genéticamente mutados, eh, tienes que llegar a un lugar misterioso y fascinante que tendrá muchos retos y probará tu capacidad de adaptarte y sobrevivir, pero a la vez te. Eh, traerá una pregunta muy importante a tus valores y tus compromisos preguntando ¿estás dispuesto a sacrificar a las personas de la ciudad para salvarte a ti mismo? ¿o, estar, o estás dispuesto a convertirte en su salvador? Señor Ruiz a ver. Número uno te dejemos a un lado que juego sea esto no es un tema de adivinanzas según lo que te leí te llama la atención el videojuego
1: eh, sí, al principio sí. Y creo que ya, el, o como te preguntan, qué es lo que vas a decir, creo que te termina como de De, de hacer clic, de enganchar. O pues vas a como que a poner tus valores y tus enseñanzas y todo lo que dicen de, de poder salvar a la demás gente, ¿va? Entonces, ¿qué tanto te importa mi gente? que tanto te importa tu vida y más que con seres extraños entonces creo que está bastante bien y creo que bueno si sí se esfuerzan mucho ya sean en libros eh, en juegos eh, en, en películas de resumirte así bien bien el contenido de de esa película, de ese juego o de ese libro para vendértelo pero ya dentro de, de esas dos horas que pasas sentado y que al final decís la gran que basura de película, porque la alquilé porque la compré, o por qué perdí dos horas de mi tiempo viendo esto, me ha pasado y como los, en los resúmenes que te salen en Netflix o cualquier plataforma de streaming te sale el resumen de lo que va a pasar en la película pero al final es como se oía tan interesante que ¿Cómo, fue que se, cómo se fue desarrollando la película Pues ya, ya no te terminó gustando Entonces creo que ese es el tema principal del día de hoy De cómo es que a nosotros nos gusta Que se vayan desenvolviendo los juegos Mediante qué mecánicas o mediante qué métodos Te van contando la historia
0: Muy bien muy acertado, señor Ruiz, en efecto. Yo creo que resumiste el capítulo. Cerramos el capítulo, no, no, excelente introducción, excelente introducción. Pregunta: ¿Crees saber la respuesta a qué juego te hablé?
1: Eh, no, no tengo ni idea. Hay muchos, yeah. así como de seres extraterrestres o.
0: Ok. Bueno, te, te voy a dar el tema. El juego del cual te hablé se llama Bioshock
1: Ah, entonces. Interesante, la verdad es que
0: No pude haber buscado Mejor juego para, para Buscar esto, número uno porque no, no, no habla nada Si siempre mencionan al personaje Mencionan al, y a veces Y creo que es un error, te soy sincero porque Si mencionan a un personaje sin que lo hayas jugado sin que hayas tenido algún tipo de empatía por el personaje o, o, o a veces la ciudad a donde llegas o el mundo, es como, ah, qué bueno Nueva York, ¿eh? pues qué chileno ¿eh? eh, sí. O a veces son fueron desconocidos. Y menos si la persona tiene un nombre bien genérico, el personaje eh, te quedas como, no me dice mucho. pues En cambio este se enfoca más en la vivencia y eso me gustó mucho. Eh, estoy sincero. Pues número uno. ¿Qué formas un videojuego te cuenta la historia, señor Viz? ¿Al ¿Alguna forma que se te ocurra? Hay muchas, yo sé, pero.
1: Um, ¿Cuál quisieras abordar? Creo que voy a, voy a dejar. Voy a empezar por lo que menos me gusta. Uh -huh. y, y. son las famosas cutscenes. O los. ¿Cómo se dice? <risa>
0: Sí, cutscenes
1: o videitos les he cuando estaba chiquito. Sí, los videitos. Hombre. Las sí, cinemáticas. Bien. Cinemáticas, muy bien. Ajá. Las cinemáticas y, y... Pues creo que vamos a dar un ejemplo de, de, de cinemáticas y la verdad odié con todo mi ser Final Fantasy. Sí, sí, sí. Porque... Eh, bueno, la, eh, creo que el el anterior, el antiguo, el, la, la versión así bien, bien viejita, pues tenía otra forma de contar la historia, que era como de texto, así un montón de, de cuadros de texto, ibas leyendo, 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 pero ya en, esta, en este remake o remaster, como sea, uh, era, era bien extraño, la verdad no recuerdo haber, haberme topado con un juego en el cual y medio hacías una, una acción y ya te topabas así como que en, con otro de estos videos este, otra de estas cinemáticas entonces eh, como yo lo dije anteriormente pues me hubiera gustado que que todas esas cinemáticas las resumieran en una en un solo video en un, o en una película y creo que me hubiera gustado más la historia eh, tuve que darle eh, skip Simplemente a mí me perdió Lo que yo quería era, era jugar Era más acción, creo que es un Buen juego de acción Pero eso impedía que, que pudieras tal vez Entender algunas cosas O apreciar Lo que de verdad te quería dar la historia en sí okay.
0: Ahora Yendo un poco más profundo por, porque lo, lo primero que entiendo es que te interrumpía tu juego Querías uh -huh. acción Querías pelear, querías explorar Y de repente ah, otra historia otra historia Algo, pues, número uno Primero que nada, me imagino que empezaste Viendo esos cutscenes, empezaste a intentar tratar de, de ver si la historia te enganchaba ¿Hubo algo en las cutscenes Que, que simplemente no hizo clic ¿O simplemente fue el tema De que fueran
1: constantes? Que fueran constantes, que fueran demasiadas Y que fueran largas No es como En medio se hablan y dicen Un par de cositas, sino eh, es muy diferente es como eh, tal vez ahorita pues estaba intentando jugar Horizon y, y si fue como tal vez estaba cansado de esas cinemáticas hay necesidad de hacerlo tan grande o tan eh, repetitivo donde me perdieron, donde no poner como que más tiempo de juego y después pues ya tardarse un poquito más y sabes que es una... Le pones... Le pones... Eh, atención, pero no que te estén interrumpiendo A cada rato, creo que eso Eso es a lo que voy
0: Ok, pues yo te soy sincero No he jugado Final Fantasy más que el demo, así que no No tengo un Panorama bueno, no tan grande, pero me recuerda mucho Lo que mencionas A Metal Gear Tal vez no el último, Metal Gear Solid 5 creo que fue muy distinto Pero los Metal Gears Antiguos están repletos de cutscenes pues y, pero son cutscenes en tiempo real de alguna forma no es como que parece el juego y de repente una imagen distinta a la que estás acostumbrado a ver en el juego pero yo, yo ahí difiero un poco por supuesto creo que depende del juego y por eso te preguntaba si el, el contenido de la cutscene rato era así como esto no me engancha están solo hablando o tal vez la historia no es suficientemente, no se explica muy bien o simplemente el universo no es tan interesante como uno quisiera porque a mí con Metal Gear yo soy al revés si yo amo algo de Metal Gear son las cutscenes pero, eh, y que soy sincero hasta burla hicieron a Metal Gear Solid 4 porque creo que tenía 8 horas de cutscenes en total el juego pues. Eh, es, ajá. entonces si, si me dices el parámetro de tal vez era buena la cutscene pero estoy seguro que Metal Gear Solid 4 no es un juego para vos estoy definitivamente seguro pero en mi caso más que el, el tamaño, es cómo contaba la historia. Entonces, te, te pongo un ejemplo. Un ejemplo, si pues, de Metal Gear solid 4, eh, empieza como que fue una película, un desierto. empiezas a ver las letras eh, que está pasando con los títulos de las personas que trabajaron con música. Así como del, de lejano, del medio oeste, eh, del medio oriente, perdón. Oeste, no, nada que ver. Del medio oriente. Eh, y poco a poco te empiezas a dar cuenta que estás un, un van camiones con, como mercenarios o gente disfrazada con turbantes entrando a una ciudad en ruinas y sabes que hay una guerra adentro, se escuchan balas de fondo y de cuento en cuento estás en la guerra y tienes que salir corriendo de ese, de, 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 ese, de, de ese camión, buscar refugio, pero no sabes quién sos, simplemente estás como metido en un, en un traje, pues al final de... ...como tipo árabe... Eh, ...logras como escabullirte... ...hay como robots mecánicos gigantes... ...que están atacando... ...es como un, un mezcla... ...como que estuvieras en guerra... En, ...actualmente... ...pero con tecnología en futuro... Es, ...es como extraño... ...y de repente llegas... ...y se revela que es Sonic Snake... ...y escenas hasta chistosas... ...pero está muy bien actuado... ...todo parece una película... ...te diría mucho mejor... ...que cosas que hoy miro en Netflix... Eh, ...con mucha mejor producción... ...con mejores ángulos de cámara... ...entonces me pasaba, de repente mirar la, la introducción de Metal Gear Solid 4, termina la introducción donde, pues si sí tuviste control del jugador en, en pedazos pero, no, pero sigue contando como la narrativa esa historia de introducción y cuando por final tienes un momento de pausa pasó una hora eh, por supuesto yo lo viví de forma muy distinta porque tal vez de esa hora yo jugué 20 minutos pero esa hora termina cuando al fin tengo paz y puedo por fin ver mi menú, ver mis armas y ver qué tengo. Y estoy con el corazón. Tu, 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 Porque esas cutscenes te enganchan y Kojima, ese es como su, su sello, ¿verdad? Que de verdad él es un cineasta oficialmente. Pero aunque sea buena la cutscene, yo veo al señor Ruiz, te veo a vos ahí jugando. Es como ya quedas, me dan una, una pistola. O sea, quiero empezarle a chapenca esto. Eh, entonces, me interesaría tal vez tipo un experimento que probaras Metal Gear Solid 4. No para que lo pases, tal vez una hora, como te dije, y que me digas, mira, si sí me enganchó, Puchis, esto sí me, 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 me sorprendió, o, o al contrario, no, pues la misma onda, qué aburrido.
1: Puede ser. Algún sí. día.
0: Fíjate que no está mal, es, es de Play 3, te puedo está mi Play 3, te el disco lo probas y me das tu, tu opinión y ya, después vemos vamos a ver si lo dejamos de tarea para uno de estos capítulos pero, eso es lo interesante ahora, las Constance creo que es la forma más más facilita, si lo quieres ver porque, y, y creo que es lo que antes era más común porque era, pues usted pelea tiene su juego, eh, dispare haga su misión, haga lo que sea y cuando termina la misión, o ese era el esquema de los juegos antes, era un poquito de historia haga su misión Cierre de la historia con una cutscene. Y así, ese era como el esquema. Eh, si te soy sincero, siento que hay ciertos juegos que esto puede aplicar, pero hay ciertos juegos que sí está completamente fuera de lugar. Y pues curiosamente, uno de los juegos que a mí me encantaba ver las cutscenes era Tekken. Los Tekken viejitos, yo, yo pasaba la historia con tal de ver la historia de, de Jim, con tal de ver la historia de Paul y, 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 y ver. A veces eran ridículas, ¿eh? y esa era como la armonía de esas historias que era así como no te las tomé muy en serio. Eh, pero de alguna forma le metía en mi historia. Y también tengo ejemplos o otros juegos que de verdad la historia está de más. Y los va, sin ir tan lejos: Need for Speed. Los Need for Speed los últimos 10 años han tenido historia. Y me recuerdo Need for Speed, uno de los de Play 4, que era solo de Need for Speed a secas, que era en la noche. Era como un tipo underground era con actores reales, súper bien actuado, pero pregúntame de qué se trataba, no tengo la menor idea o sea, ¿a quién se le ocurre? Siento que está de más poner la historia a un juego de carros pues a mí sí, no me sí. importa si, si la mafia te quiere hacer algo y tenés que huir, es como, no, yo quiero correr pues, o sea, yo quiero competir con el que se me ponga enfrente, y ya estuvo, y creo que a veces los juegos tienen miedo de simplemente ser juegos intentan a, como que es una checklist tiene que tener una historia un poco a la fuerza eh, sin embargo hay otros juegos en los cuales la historia es básica y creo que aquí vamos a entrar ya a otros temitas interesantes eh, el siguiente que tal vez yo quisiera dar a colación es en sí los diálogos el tener simplemente diálogos, estos ya no son cutscenes esto es, estás dentro del juego y tus personajes una de dos, o tienen diálogos y simplemente estás viviendo la historia a través de lo que están viviendo los personajes dígase Uncharted, Uncharted esto es súper común, estás haciendo algo estás explorando con Nathan Drake y está hablando Sully, está hablando tu hermano está hablando Elena y, y están dando algunas, pues algunos chistes pero entre otras cosas van dando alguna información de donde estás o revelando cosas que te van a servir para, para entender qué hacer o entender tu contexto en la historia, pero también aquí entran unos juegos que le fascinan al Señor Ruiz Eh ¿Alguna vez jugaste Heavy Rain?
1: Eh, lo empecé. Lo empecé, pero la verdad no. No me gustó.
0: <risa> sí, sí. Yo creo que no está tu estilo. Y es. Yo creo que es una cutscene gigante. <risa> es, es, el, ajá. Es un, es un juego que es un cutscene en donde tú interactúas. Y dependiendo del menú que selecciones y la respuesta que hagas, va cambiando tu cutscene. Pero ese es el resumen. Eh, A mí, que soy un serio en esos juegos. No me matan Pero hay juegos que sí me han gustado Hay juegos de ese estilo que no me han gustado y, eh, Te soy sincero de, es, de esa cama, Heavy Rain mi favorito Después con día Trade Y por último Beyond Que es así y No, no, es raro eh, Pero tal vez vámonos al que más te gusta Esos juegos en los cuales Hay diálogo Tipo Uncharted, ¿cómo lo digerís? ¿Cómo se apega a tus gustos?
1: Um, pues creo que un chart, pues sí me gustó. Sí me gustó cómo iban, cómo iban como iban, como vos lo mencionas, contando la historia o haciéndose bromas. O, pero vos ibas en el control del personaje, era como ah, ibas manejando, ibas eh, caminando, ibas escalando, pero iban hablando. Entonces era como estoy haciendo algo pero también estoy escuchando, es como tu cerebro está haciendo dos cosas a la vez y no estoy desaprovechando mi tiempo solo viendo una... un video así en el que yo no estoy interactuando entonces creo que ese es mi problema con... con las cinemáticas y la verdad sí me gusta mucho más jugar así se vaya ahorrando el tiempo ¿no? y... pues esa es una de, de mis formas favoritas no sé si meter aquí en lo de los diálogos los NPCs no sé si estaría bien cuando Pero... te
0: topas con algún con alguien en la calle por ejemplo en un juego eh... que todavía... ¿O, no? sí.
1: o que esta persona también tenga que esta persona también te vaya contando la historia aquí voy a meter mi categoría favorita que que son los juegos de From Software que no tienen una historia en sí con cinemáticas tal vez sí al principio y al final cuando ya saca pero de lo contrario pues no miras, casi no miras eh, cinemáticas en el juego sino que te vas topando con estas personas que te van contando eh, como que lo que, lo que pasó, eh, que te digo yo, en Sekiro eh, no vamos a dar spoilers, es un poco reciente Pero es como te van, te van contando qué es lo que pasó en, eh, en la aldea Por qué está pasando esto eh, te, te van dando como que información Y ahí se va armando vamos lore lore si no, no sé si lo has escuchado, pero es como la historia verdadera de Bloodborne o Dark Souls o Sekiro y es donde la gente pues va armando sus teorías o es como eh, tal vez no te lo cuentan en el juego en sí o hay muy, muy pilas y de verdad eh, lo entiende a la primera. Yo no entiendo a la primera pues la historia de estos juegos sino que tengo que ir a buscar ya un video o una página donde ya me desmenuzan todo y es como ah esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto y ya cuando lo juego otra vez ya... Ya como que le pongo más atención ¿va? Entonces okay. Creo que eso, eso también tiene que dar
0: Ok, ahorita Mencionaste los diarios me Otro juego que también Yo creo que te gustaría, no, tú, no sé si sos tanto De juegos que Con puzzles o con acertijos En tres dimensiones por ejemplo Pero un juego que a mí me contó Toda su historia, que no tuvo una sola cutscene Fue Portal 2 Y fue un juego que de la nada ni estaba interesado, de repente vi reviews, me llamó la atención, lo compré y quedé maravillado porque literal, como vos lo dijiste, es un NPC que está, te acompaña parte del juego y te va contando y no necesariamente te va diciendo esto pasa por tal cosa, él te va contando su punto de vista y pues el personaje se llama Whitley, es como un robot, eh, te intentas, pues al final, Portal se trata de tratar de escapar de una tipo cárcel, en donde sos un colegio de indias, eh, de Portales, entonces a través de Portales empezás a buscar, a, a descifrar cómo escapar de esa prisión eh, futurista, no sé, del año 3000, no sé de dónde sea, pero es de los juegos que más me han gustado, que más, uno, que más me he reído, porque tiene es un humor tan tan característico, tan único, que no he encontrado en otro lugar, por así decirlo, pero a la vez, pues, y simplemente te van narrando la historia o vas descubriendo las cosas según sus comentarios. Muchas veces no te explican las cosas, pero un comentario y después lo que encontrás en, ya sea en, en el entorno que somos ahora más adelante, te revela eso que, ah, ahora entiendo el comentario que me hizo hace 10 minutos atrás o hace dos capítulos, en donde pasó X cosa y ves esas X cosas referenciadas en el universo eh, y no necesariamente porque esté en un papel escrito puedes ver de repente no sé, un lugar que, se, que fue demolido una explosión que hubo en algún laboratorio y decís, aquí pasó esto, esto y esto eh, y puede ser que alguien simplemente pasa por el juego buscando portales, tratando de salir de ahí y no le puso atención al, al, al contexto que estaba viviendo eh, pero es un juego que recomendaría a cualquier persona, de verdad, tiene que jugar Portal, pues el 2 es el más completo, pero por favor. Bueno, y eso me lleva, pues ya vimos tema de diálogos, tal vez el siguiente, tal vez en escala te diría que serían los logs o cassettes o audios, en los cuales, ya sea en el juego, yo creo que esta tal vez te pueda hacer un poquito más de click, y ciertos juegos en los cuales a veces encontrás una grabadora y empezabas a escuchar mientras seguís en tu mundo avanzando y vas escuchando alguna pues algo a mí me pasa mucho con esto que me distrae eh, y me pasó mucho en The Last of Us 2 que encontrabas de repente grabación de alguien y yo soy muy de ir a explorar cada rincón de cada lugar entonces de repente la ponía y de repente Ay, pero aquí ¿qué pasó? Y, y, y me distraía en lo que estaba viendo y Típico hombre, pero yo <risa> me sentía, ¿qué no? Ay, juepuchis. Por supuesto, podía ir a repetir el audio de otro lugar, pero implicaba poder presionar Start, ir al menú, seleccionar, y no. Eh, te soy sincero, este es como el que menos duele, por así decirlo, pero muchas veces a mí me distrae. Otro juego en el que pues, te lo recomiendo también mucho pero que sí lo manejan de esta forma, es Dead Space, Dead Space es un juego que también no tiene cutscenes, no, no recuerdo mayor temas de cutscenes, todo lo hice en primera persona, o no en tercera persona, pero lo estás viendo siempre con tus ojos, siempre la perspectiva del personaje y eso a mí me gusta mucho porque te hace pues siento que hay más inmersión en la historia, pero también ocurría mucho, que había muchos audios y llega un punto en el cual, yo creo cuando usan este recurso tienden a, a inundar de audios entonces, tal vez quieren decir algo quieren decir algo interesante y, o darte una parte de la historia, pero como es mucho más práctico grabar un audio alguien actuando con su voz prácticamente de repente terminaste el juego con N audios y eso me pasó con uno de mis juegos favoritos y es Metal Gear Solid 5. empezó el juego, empecé a escuchar los audios pero cuando, bueno, y es un juego que tiene 20 formas de contarte la historia pero llegó un punto en el cual volteé, volteé a ver y tenía sesenta y pico audios sin escuchar, y el problema es que si no los escuchas en el momento adecuado, para mí se me complica después empezar a escuchar todos y estar fuera de contexto de qué es lo que está pasando, o a qué hacían referencia, entonces yo te soy sincero, ese es uno de mis de mis culpas, a pesar de que son mis juegos favoritos sé que de Metal Gear hay mucho de la historia tal vez más profunda que de, que de sin ver porque no, simplemente no empataba con mi forma de jugar.
1: Sí, creo que, pues para mí no, en los juegos que, que he tenido la oportunidad de encontrarme esta, esta forma de, de contarte o de narrarte parte de la historia, um, pues han sido pocos. El que es como, pues más reciente en mi mente es Days Gone, con los, con los audios que te encontrabas en los, en los lugares estos de, de Nero cuando ya ni recuerdo que tenías que hacer pero entrabas y encontrabas la inyección para sacar el platino creo que más por eso lo hace uno cuando es así um, te daban información de lo que había pasado con Nero eh, pues antes de de todo lo que, lo que pasara de, con esto de la de los zombies o de los freakers um, Siéndote sincero también Pues no les puse mucha atención A veces cuando te quedabas así parado Sin hacer nada Como lo decís eh, Te pones a hacer otras cosas Y no le pones atención a los audios eh, O a veces se reproducen en tu eh, En tu control Aunque tengas audífonos creo No, no, uh -huh. no,
0: no Es en, cierto
1: entonces como ah, no estoy escuchando eso y suena en mi control Entonces ah, no importa, no es, no, no es importante, no es relevante Pero eh, al final pues sí te cuentan una parte de lo que pasó con, con, con ellos O donde sea que estén narrando la historia Ahorita también me estoy encontrando unos con Horizon Y eh, sí, tampoco sí. le estoy atención <risa> Pero no sé si... Si, si son demasiados o qué tan importantes son. Pero para mí sí son como que mmm, no tan relevantes como el siguiente punto que quiero tocar y que son los documentos. O, o como te los vayas encontrando en, en pues en el en el juego. Y se me viene a la mente pues. Eh, Uncharted. que vas encontrando como notas o cartas y ahí también hay, creo que ahí sí son relevantes creo que ahí sí encontrás como que pistas o parte de la historia principal entonces ahí te diría que, que sí valen la pena ah, otro juego que, que tiene documentos y que pues eh, tiene, tiene demasiada información a veces eh, pues es Outlast, yo, yo lo hice con el primero con el segundo lo empecé, pero la verdad no... No, no me gustó... Uh -huh. Y era demasiada información... También habían audios... En el segundo aulas... Entonces... Eh, pues... Creo que esa es la... Una buena alternativa... De cómo ir... Eh, pues encontrando parte de la historia... Si no es que la historia principal... Dependiendo del juego que estés jugando también... Para pues para mí, para no perder tiempo, no tanto tiempo como, como lo haces con las cinemáticas
0: sí. yo creo que Cabal un ejemplo, hablando ahorita que estabas de eso me recordé de los Resident Evil antiguos que encontrabas una cantidad absurda de documentos, por supuesto hay documentos importantes porque a veces a mí me pasaba que una caja fuerte y yo ¿y cómo rayos la abro? ¿qué si hacía media hora y encontraba un documento con la clave? ¿verdad? Mm. pero que eso pasa un montón, pero eh, yo creo que los juegos han evolucionado de tal manera, dependiendo del estudio por supuesto, que han logrado como hacer circunferencia a esto y poderte encontrar pues yo no digo que tengan que quitar documentos o audiologs, pero creo que hay formas más inteligentes de hacerlo y tengo una comparación sencilla en Resident Evil 2 el antiguo Resident Evil de 1998 en Playstation 1 eh, todo el por supuesto estaba planificado todos los escenarios y demás pero pareciera... O mi percepción... Es como si hubieran puesto a alguien a decirle... Mira... Crea esta... En, en este blueprint... O en este mapa... En esta arquitectura... Y eh, en algo de cosas... Como que hubieran habido zombies... Y la gente puso escritorios tirados a un lado... Un vidrio roto... Y en olasco no Pero siento que no tenían un significado... Más allá de saber... Que hubieron zombies... Y la historia te la contaban... Los documentos encontrabas... N veces... Por supuesto yo empecé a leer... Me gustó en su momento... Pero cuando ya vas leyendo como tu décimo documento, llega un punto donde dices ah, ya tú, ya no quiero. En el último Resident Evil 2, que es creo que el mejor ejemplo de uno a uno, documentos hay, pero son textos tan pequeños, tan concisos, que sí me daban ganas de leerlos. No miraba una carta que tenías que darle tres páginas para poder terminar de leerlo, que eso pasaba cada rato ahora es un texto que no cambias de página y te dice lo básico, o a veces te cambias de página pero son párrafos tan pequeños tal vez de unas 13 o unas 20 palabras cada párrafo, que decís con dos oraciones lento pero si algo tenía Resident Evil es que hoy más que nunca te contaba la historia Raccoon City y entras y miras de repente y, y me gusta mucho esta referencia porque en, al inicio del juego un pedazo donde Leon entra en un corredor eh, y muy interesantemente encontrás a un policía tirado en el piso y cuando te acercas, porque es el primer policía que te encontrás, a, que esté muerto prácticamente, querés ver qué pasó y tiene la mandíbula zafada ahora, eso lo podrías decir que es un tema de gore o simplemente algo para llamar la atención que haya sangre, pero no el que tenga la mandíbula zafada te dice algo, te está diciendo aquí no pasó un zombie, un zombie no hace eso entonces de repente volteas, él está y en eso encontrarás agarrado de un gancho en el techo a otro policía colgado, del, también de la boca por supuesto, ahí decís ¿qué pasó aquí? mira sangre, antes esa misma escena ocurría en el antiguo juego pero simplemente había como ah, hay muertos tirados en el piso, no te dice mayor información y ahí es donde te aparecía el primer Licker, que son esos que, que salen del techo, agarrados y... a, esos, a esos sin nada miedos miedo. <risa> Hoy la historia cambiaba. Y, oh, sorpresa, en Metal Gear... En Metal Gear, oíme, nada que ver. En Resident Evil 3, como entras al, a la estación de policía... ...un poco antes que Resident Evil 2... ...ahí llegas a vivir esa escena. La miras en primera persona. Y decís, entras y decís... Estás, están, están agarrándose a plomazos los policías con el liquor Y ahí miras cuando ocurre eso. Ese tipo de cosas... Para mí me cuentan algo, porque ahí no es que te estén contando la historia que hizo Raccoon, te están contando que existe un enemigo que tiene estas características y que puede hacer eso. Para mí esa es parte de la historia, el que te empiecen, el tu escenario te empiece a dar indicios de que algo viene y algo está pasando a tu alrededor, que puede ocasionar eso. Eso me encanta, y, y creo que es donde el juego de verdad da un paso adelante narrativamente. No, por supuesto hay gente que le gusta más leer que le gusta más meterse usar su imaginación pues perfecto pero creo que un juego si algo tiene es que tiene que ser interactivo y vos lo dijiste un cachin donde solo estás viendo cosas puede hacer que en algún punto es como para eso mejor mío Netflix pues sí. ahora 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 vienen los puntos tal vez creo que son más importantes y creo que vamos a unirlos un poco Número uno, los símbolos, hay juegos que utilizan simbología y no me refiero a símbolos de un signo de interrogación, me refiero a, a algo que miras en tu escenario y que significa algo, no necesariamente porque lo estés viendo sino tiene un significado más profundo y que probablemente el juego te lo puede ir explicando, estos creo que son a veces los más difíciles de entender y el otro es el entorno, que ese es como un poco lo que he platicado un poco de, de Resident Evil y que si alguien es maestro en esto, es la gente de Naughty Dog con los... Perdón, señor Ruiz, con The Last of Us, eh, que literal, el juego completo haber, no pueden haber diálogos y simplemente conociendo el, el universo, cada habitación en donde entras, puedes conocer la historia, puedes saber y, y hay muchas mini historias en todo el juego que no, no tiene que tener un final, simplemente, ¿sabes? Algo pasó aquí y, y, y ves indicios hasta de arañazos en las paredes, después el baño, cómo alguien se encerró, cómo el cerrojo fue roto y cómo esa persona está en la bañera muerta, <risa> por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de cosas me gusta mucho porque a mí, que soy un explorador, que le encanta ir a ver si encuentro medicina o balas en cualquier rincón y de repente encuentro ese tipo de cosas que no tienen que ver con la historia principal, pero tienen que ver con la historia de las personas que vivieron ahí, o la, o la historia de los ladrones que entraron a robar y que no salieron con vida. Ese tipo de cosas para mí me fascina, porque hace que como que estoy desempacando el... Yo lo veo así, a mí de chiquito me, me, me regalaban regalos, y todo el mundo, no, me rompe el papel, que no sé qué, y a mí toda la vida me encantó, ir quitando la moña y no porque fuera usar la moña pero era la sensación de ir destapando lentamente ese real así lo vivo yo, ese es como mi ejemplo con ese tipo de juegos eh, y perdón pero quiero traer aquí a colación un videojuego que me comentaste esta semana porque es uno de mis juegos que en su momento, puchis me, me dejó pensativo mucho tiempo y, y que me contestan también tu experiencia ¿Cómo la viste con el juego Limbo
1: eh, pues sí, cabal, estábamos haciendo la, la planificación de, de este capítulo y creo que por eso salió sí. <ríe> y yo te dije pues no sabía qué jugar la verdad no me sentía como, como con esas ganas de, de seguir jugando mi juego largo entonces decidí pues jugar limbo, lo tenía ahí y y creo que todo empezó porque te dije, mira, yo pues tiene buenos puzzles, eh, pues ya lo terminé, es un juego corto. Creo que lo puedes pasar en unas dos, 3 horas. La verdad, hay puzzles que sí te quedas la cabeza y es como hablarán aquí, ¿cómo le hago? Pero para mí solo fue eso. que fue como, bueno, pues lo pasé, sí, fue un poco difícil. Porque sí te morís eh, de formas bien extrañas, pero la verdad, nunca me di cuenta de, de muchas cosas. Hasta que te lo conté, ¿verdad? y me dijiste, no, pero es que si sí tiene algo que ver, va. Eh, y vine, y pues ya busqué un video donde te explican la historia. Y cuando yo lo vi, fue como, si sí, está grueso, la verdad, está bastante grueso. Eh, nunca en la vida me hubiera dado cuenta de lo que me querían dar a entender, y pues, eh, muy bueno. Sí, yo
0: creo que se disfruta el juego. Bueno. Vos pues ya lo pasaste y viviste una experiencia, ahora entendiste mucha de la simbología, porque ese juego es repleto de símbolos, todos son símbolos, uh -huh. y hoy si lo volvés a jugar creo que tu, tu juego va a ser otra cosa, pero sí si considero que era necesario hacer ese primer partido, o sea, creo que el juego no se disfruta igual si te si sabe la historia y, y después lo disfrutás, y después lo jugás. Yo creo que es bueno sí. que tengas tu encontronazo Al rato la historia Y después, pues si, si te quedan ganas De volver a explorar Yo personalmente, señor rich juego lo pasé tres veces eh, sí. Porque estuvo en Play 3 cuando salió Lo jugué en Vita Y después en Play 4 cuando sacaron la edición de Play 4
2: eh,
0: Es un juego que me gusta mucho Y aparte, hay un tema Es un juego corto Es un juego que de verdad en unas dos sentadas O una sentada te lo puedes pasar tranquilo Eh... Y tiene algunos pozos que si en un momento me quedé trabado, como, ¿qué hago? Pues? Eh, pero creo que es un juego que, pues no queremos spoilear, aunque ya es un juego viejo la verdad. Pero es un juego que personalmente yo me disfruté y creo que aquí voy a hacer un caso de uso eh, para explicar por qué para mí este juego fue muy valioso jugarlo cuando salió. Cabe destacar, este juego salió exclusivamente para... Xbox 360, creo que en el 2010 Si no estoy mal Y en el Play 3 fue hasta un año después eh, Por supuesto yo lo jugué un año después Pero como salió en la consola Yo lo compré cuando salió en la consola Para mí tuvo un valor muy similar ¿Por qué? Porque este juego lo que generó fue mucha discusión Mucho diálogo, ya sea en foros Ya sea en, ahí no sé si estaba Facebook, no me recuerdo pero me recuerdo que al menos en, en podcast o en canales de YouTube la gente estaba especulando y eso fue lo bonito del juego porque la gente lo jugó durante un mes, por ejemplo, durante unas semanas y se subían a los foros, se ponían a platicar, a hacer especulaciones. Te aseguro que ese video que tuviste fue el compendio de años de, de mucha gente porque pues, yo me recuerdo que cuando lo platiqué o lo platicaba con gente que lo jugó cuando había lanzado igual que yo, eh, cada quien tenía su hipótesis, vos, ¿qué significará tal cosa?, y probablemente me, me quedé con una versión. Yo agregué un 10% de mi entendimiento y esa persona con la que ag hablé agregó otro 10. Y de repente hablé o escuché un podcast y le agregaron otro 20%. Y de repente escuché un video en YouTube y le agregaron otro 20%. Entonces, cada quien va agregando su, su punto de vista y hay cosas que simplemente conmigo no hicieron clic. Entonces, por ejemplo, eh, entre los, los puntos que hablábamos era... Número uno es un limbo Entonces pues yo entendí que era un niño muerto de, de traita te digo, yo creo que él está muerto ¿no? eh, Pero conforme empezás a ver las cosas Lo primero que me imaginé con la araña estoy en esto y creo que eso sí fue un poco más unánime Era Parecía algo de fobia Como que algún temor Muy grande y, o algo que de verdad Porque la, la araña sí te asusta Aunque sabes que no es, es un videojuego pues, Pero simplemente Sentís como esa, esa, esa necesidad de huir De esa araña y eventualmente pues la frontazo, ¿verdad? ¿no? Eh, spoiler, pero <risa> Pero el juego empieza a mostrarte un montón de cositas que, que eventualmente decís, esto no se sé, va, hay un hotel, le decís que tiene que ver aquí un hotel, ¿verdad? ¿no? O, o inclusive había como, como balas en algún momento, como una metralladora, me recuerdo, y para mí era como tal vez el niño estuvo como en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿no? O porque era como Primera Guerra Mundial, creo yo, porque eran como balas antiguas, como una ametralladora vieja. Entonces empezás a armar tus cosas, pero entre los puntos era, pues al final, perdón, pueden hacer pausa y adelantarse un minuto, eventualmente encontrás a tu hermana, ¿verdad? Y mergo de los puntos de discusión más grandes, eran, ¿será que tu objetivo era encontrar a tu hermana porque tu hermana necesitaba a ti? ¿O simplemente los dos murieron? ¿Y como estás en el limbo? Necesitabas encontrarla, era tu hermana menor y era como ella necesita estar acompañada para dar el último paso. Eh, no sé, y habían más, me acuerdo que habían más, había el, el motivo por el cual había muerto, pero oficialmente no, o el desarrollador nunca ha dicho esta es la versión final. Y eso para mí es la magia, porque cada quien le dio su sabor. Pero el hecho de jugarlo cuando se lanzó hizo que mucha gente al mismo tiempo opinara al respecto. Y fue muy bonito, fue algo de lo que a mí me gustó. Ahora, cuando me contaste que jugaste, yo no me recordaba de todo esto, ¿verdad? O sea, así como, ¿cuál era? Yo recuerdo que era tal cosa, porque así pasa. Pero es un juego que, de, que para mí no es lo mismo jugarlo solo a jugarlo o discutirlo con más personas yo creo que el valor, el juego agrega valor cuando le metes el, el tema social eh, porque al final de cuentas es eso, son símbolos y para cada quien puede hacer que alguien significó un símbolo una cosa y para alguien otra y, los, y, y no es que uno esté equivocado ambos pueden ser lo correcto sí,
1: Bien. cada quien lo puede ver de manera sí. diferente
0: y para mí estos son los tipos de juegos que para mí digo wow, esto es arte aunque sea crudo, porque el juego es muy crudo, es grueso, o sea, uh -huh. literal, un, sale la cabeza del niño volando. Pues. Pero sí, sí. Eh, pe, pero no de una forma exagerada, sino que somos sutiles y de repente, y sentís como esa muerte hasta el sonido, es como crudo, cuando, sí. cuando se escucha, cuando entran las espinas en su cuerpo, es como, wow. Eh, pero ese tipo de juego que para mí significa puede significar algo más. Y como esos, hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Eh, algún otro juego que quieras mencionar o quisieras no sé, como recomendar y decir cuál es tu juego por excelencia que mejor utiliza la narrativa o cuál es el estilo del señor Ruiz y este juego es el mejor ejemplo
1: para que no digan que, que odio el Last of Us eh, a mí me gustó mucho el primero eh, lo que vos decís la combinación de entorno eh, de notas que ibas encontrando, pistas, eh, los diálogos, todo, lo tiene todo. La verdad, Naughty Dog sabe cómo contar historias. On eh, también son buenos. Um, pero yo creo que me voy a quedar con, con uno que, que se acaba de lanzar, acaban de lanzar el director Scott. Y para mí, pues me gustó bastante. Ghost of Tsushima. Creo que ya pasó un año y, y la historia, pues, no la tengo fresca, pero por lo menos no es de esos juegos que que pasan meses y es como así, ah, la verdad ni me recuerdo cómo pasar acá o ni me recuerdo qué significaba eso o ni me recuerdo la historia. Entonces creo que no tiene demasiadas cutscenes, tiene lo que eh, lo que te dije que me gustaba de no quería poner que hubiera sido como lo más fácil que van como que caminando van en el caballo van hablando eh, es como interrogas a los mongoles y hay pistas tiene tiene muchas cosas tiene, tiene una variedad de de de, de cosas por explorar eh, cosa que también me gusta mm, como te digo no tiene muchas cinemáticas y, y pues para mí es un es un muy buen juego tiene una buena historia y creo que me quedaría con ese, aunque también <ríe> no lo mencionamos en todo el capítulo, pero el, el último God of War eh, me gustó bastante me gustó bastante la historia, como te la cuentan eh hay acción, no hay tantas cinemáticas Y, y pues creo que, creo que esos dos
0: Ok, muy bien Pues yo sí voy a darte un dedito arriba De like uh, A Ghost of Tsushima, te soy sincero Tenés razón Ghost of Tsushima, si algo tuvo Es que fue una historia muy bien contada Y no me refiero a que Si a alguien le gustó o no Me refiero a que te la cuentan concisa, y creo que eso es un dato muy importante porque en un juego de mundo abierto eso es muy difícil, y hago una comparación, los Assassin's Creed son buenos juegos, y Ghost of Tsushima es un Assassin's Creed en Japón oficialmente, a nivel de mecánicas, a nivel de menús, muy similar, pero preguntarle a alguien de qué trata Assassin's Creed te va a contar la generalidad, pero las historias, tal vez la de Assassin's Creed 2 que era Ezio, pero el resto ah, yo siento que son tan... se diluyen tanto esa historia que se te olvida, no, no sabes. En cambio Ghosts o Tsushima yo creo que hicieron un trabajo magistral, te soy sincero. La verdad es que para tener un mundo abierto, tan variado y con tanto que hacer, la historia, tener tenés mucha razón, es, es enfocada, creo que es el, el nombre adecuado. Es muy bien enfocada y y te mantiene en el contexto de tu objetivo. Y no, no te vas a explorar, sabes ni qué cosas, porque sí, pues.
1: Sí, no te parece. Incluso hasta las, las historias secundarias, o, o las misiones secundarias, perdón. Eh, pues dije historias porque están estas historias de leyendas para poder hacer upgrades de tu, eh, de tu armadura. Entonces, creo que. Esa fue, esas fueron de mis partes favoritas, que te cuenten la historia del fantasma de no sé qué, o de eh, el dios de no sé cuánto, o algo así, es como y te manden a explorar, o los haikus, que eh, poner como poemas. Eh, no me, bueno, me voy a adelantar, no me importaba, pero <ríe> eh, en, el, en el DLC pues ya pusieron una nueva donde tocas una flauta y esto es spoiler, no me importa <risa> y puedes acariciar así como más animales y es como alaran. todo lo que te mandan a hacer es como bien chilero aparte pues también lo de las eh, los baños termales no solo es como así ah, me siento y ya y, y me paro, sino que hasta en ese hasta en esos detalles se fijaron de que te dan la opción de pensar en algo es como de pensar eh, que fue de, de, de alguna persona? que fue de, de mi tío? Porque estando la guerra o los mongoles o algo así. Entonces, hasta en ese, en ese sentido te dan como que parte de la historia. Sí. Sí, la verdad es que sí. Pues,
0: sorpresa, sorpresa. Ya salió... <risa> que Cuéntenos si lo están jugando. Y, para mí, yo creo que tengo muchos. Tengo muchos juegos que me, que me, que me han gustado. Creo que mencionamos de algunos. The Last of Us 2 creo que es el que resalta tal vez un poco más para mí ahorita. Pero tal vez hablando lo que es, les diría que Portal 2 es el juego o es el tipo de historia como me gusta que me lo cuente. Eso, si alguien me hubiera dicho de qué trata el juego contadito, no me llamará la atención, estoy no soy sincero. Por shoot me llamó la atención el juego, porque por curioso quería entenderle qué se atraerse en los portales. Y terminé maravillado, y que te cuenten una historia que tal vez no te interesa, y cómo la cuentan, te enganche, y que se quede después de yo lo jugué en el 2011, 10 años después, todavía aquí, y lo he jugado, pues no lo he jugado muchas veces más, creo que dos veces lo pasé o tres, y fue en el 2011. Quiere decir que llevo ya casi 10 años no jugarlo, y tengo muy presente la historia. ...eso me dice mucho... ...y de verdad yo se lo recomiendo... Eh, ...el juego está en PC... ...baratísimo... ...jueguenlo en PC por favor... ...si no pues está también la versión de Play 3... Eh, ...de verdad... No, ...no se van a arrepentir... Eh, ...tienen que darle una probadita a esa historia... Eh, ...y creo que, que... ...pues tanto hay, hay, hay audio... ...también hay, hay algunos textos... ...pero más que todo es... ...tu entorno te cuenta una historia... ...y diálogos... ...no hay cutscenes si eso no les gusta... Y tiene de lo, del mejor humor. Y yo creo que también aquí voy a hacer un shout-out. Se llama, que es como un... Quiero mencionarlo. Pero creo que un juego que no mencionaste. Y creo que tiene una forma muy interesante de narrar. Es South Park.
1: Ahorita estaba pensando en eso, fíjate.
0: Ah, ¿qué tal? Sí. Sí, sí. Yo creo que es un juego... pues Yo, yo, yo la verdad es que solo juego un pedazo de primero en Play 3. Eh... Y de ahí, pero sí es un juego que siempre, y esta semana lo tengo muy presente, es decir, quiero jugar los dos otra vez, quiero jugar quiero oficialmente jugar los dos, pasar los dos y vivirlo. Y es un juego que creo que tal vez tendría que ser juego de una caricatura mejor hecho.
1: Sí. Muy bueno.
0: Y bueno, bueno señor Ruiz, estamos por concluido el, el tema de esta semana. con las noticias de esta semana primero que nada creo que esto le va a gustar a muchos eh, anunciaron un nuevo Call of Duty un poco tarde, solamente lo anuncian allá por junio, inicios de junio o fue casi dos meses y medio después inclusive escuché la semana pasada especulaciones que posiblemente este año no iba a haber Call of Duty por un tema de la pandemia y que ese primer año desde el 2003 que no se lanzaría en Call of Duty desde entonces todo no ha habido un Call of Duty mucha gente ya le cansó yo te voy señor Ruiz eh, a mí no pero porque yo los Call of Duty nunca he jugado pues jugué multiplayer alguna vez pero como el multiplayer no es lo que me interesa sino las historias Call of Duty a veces ha tenido algunos tintes de historia muy buenos y tal vez el más el más relevante para mí creo que ha sido la serie Black Ops la verdad es que la historia es muy buena Black Ops 1 wow y el 2 de verdad son son juegos muy buenos a nivel de historia pero eh, pues anunciaron la verdad es que tuve una decepción muy grande esta semana vos lo sabes señor Ruiz habíamos especulado por rumores que iba a haber un evento de Sony el 19 y Rodrigo se fue con la finta de que justamente Call of Duty como tiene un negocio con un partnership con, con Sony tiende a revelar sus o los últimos años ha revelado a través de los eventos de Sony su Call of Duty lo mismo pasó en el showcase del año pasado cuando presentaron el PlayStation 5, ahí fue cuando presentaron el juego. Así que este año me quedaron mal. Eh, lo presentaron a través del juego Warzone, pero como era de esperarse, en un minuto ya estaba en las redes sociales y estaba en YouTube. Eh, un trailer de tres minutos, en donde es bastante cinemático. A mí me recordó mucho a una película que me gusta mucho que se llama Behind Enemy Lines, que es de la Segunda Guerra Mundial, un francotirador ruso. O sea, recomiendo. Tu, tuve esos tintes y lo interesante de este juego es que prácticamente va a contar la historia de distintos frentes, eh, el norte de, de África, en la Segunda Guerra Mundial y pues la verdad no sé qué tanto, siento que eso me recuerda mucho a Battlefield 1, que también fueron, en vez de una historia completa, fueron como mini historias, que contaban como pequeñas fracciones de lo que pasó en distintos lugares, lo cual creo que me hace sentido, eh, gráficamente se ve muy bien. La verdad es que sí Y Call of Duty es característico por eso eh, Vamos a ver A mí la verdad es que multiplayer No, 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 no me quita el sueño Pero pues, sí, la historia Y creo que a mí sí me hacía falta algo En la Segunda Guerra Mundial, bien hecho Vamos a ver qué tal eh, Señor Ruiz Algo que haré al respecto O directo a la segunda oficina
1: Fíjate que me llamó la atención de que es una de las pocas personas que se preocupa todavía por por el modo campaña en un Call of Duty.
0: La mayoría de gente,
1: eh, lo único que importa es el multiplayer, con pues con lo que estamos viendo ahorita con Warzone, y creo que se están quejando demasiado de, de que hay de, eh, que usa eh, cheats. Entonces uh -huh. ya no es muy divertido, por decirlo así pues jugar, porque no tiene ningún sentido jugar con alguien que, que usa hacks, o que tiene esa ventaja de, digámosle ventaja, yo creo que un día estos deberíamos de hablar de, de eso de qué tan qué tan mal deberían de tratar a esas personas para <ríe> para, que, para que hagan eso, para poder llamar la atención así, y no jugar a, pues eh, normal, o pues, ser sí y, y mejorar bajo sus propios pues y mejorar sus habilidades nada más ¿va? No, no usar eso entonces creo que eso ya es harina de otro costal como decimos acá um, pues Call of Duty eh, sí el trailer se, se ve bastante bueno pero la verdad a mí los first person shooters no, no me llaman la atención entonces Vamos de una vez a, las, a la, siguiente. <risa> la siguiente noticia. Dele, señor eh, Pues como lo mencioné hace algunos minutos, eh, ya salió el, el DLC, o el Director's Cut de Ghost of Tsushima. El señor Toledo no está nada contento con, con la portada del juego. Eh, <risa> a mí, pues... Eh, no le puse mucha atención hasta que lo mencionaste y la verdad sí se mira un poco bueno, con la anterior sí se ve muy mal uh, según vos me comentaste pues van a ser unas 10 horas de, de pura historia o de eh, historia principal y ya para pues, sacar todas las, eh, las eh, misiones secundarias y todo lo demás pues ya serían otras, otras horas para, para terminar el juego pero se mira bastante bien meter bastante. Sí.
0: Yo es que me, me impresioné que fuera tanto tiempo, porque pues prácticamente mencionaba el review que vi, que en 20 horas calculaba el terminarlo todo. ¿Y 20 horas para un juego de 20 dólares? No está mal, yo creo que son, ¿qué? A, a dólar las dos horas de juego. Uh -huh. <ríe> eh, pues, si lo comparas con otro tipo de entretenimiento, como ir al cine, decís, pues no, sale barato ser gamer, ¿no? Eh, sí, señor sí, ah, es... Ritz. ¿cómo cambian las cosas? porque la semana pasada platicamos y me decías que no estaba seguro que tal vez te esperabas, que no querías jugarlo todavía
1: pero una oferta vos, pero después dije, no hombre, ya voy a empezar a ver spoilers y, y Rodrigo también lo va a jugar entonces creo que lo importante de, de estos episodios pues es charlar de lo que te está pasando en los juegos creo que sí es...
0: y ahora me comprometiste a mí Fíjate <risa> que lo decidí ayer, dije, no, no lo voy a encontrar todavía.
1: <risa> oh, no, tenía y, unos dolaritos ahí. Eh?
0: Dijiste, bueno, no, y te soy sincero, la verdad es que lo, lo, lo decidí por, por un motivo. Número uno, estoy jugando, ahorita voy a la mitad, 54% de, de Crew 2. Me piqué, me volvió a gustar el juego, me volvió a enganchar. Aprendí a, a manejar los otros eh, transportes que vino y estoy picado, me, juego, me ha gustado mucho tal vez no para jugarlo del todo pero dentro de mí dije, no, necesito terminar ya Jedi Fallen Order ya dos veces me quedé en el mismo lugar, necesito terminarlo ya entonces dije, no, voy a terminarlo y tan pronto termine Jedi, regreso y ya juego tranquilo con of Tsushima. entonces dije, uh -huh. va a ser en unas dos o unas tres semanas puedo esperar, no, no, no necesito no hay, no hay nada de pre-order que necesita, necesite yo de lo que está ahí y eso,
1: ¿Y invertimos sí. papeles, señores. Sí, pues yo lo pensé porque, la verdad, es, eh, estas semanas es que te digo que no tenía como que muchos ganas de jugar, iba de juego a un juego, eh, unas horitas de Horizon, cuando Limbo, pues Cuphead, me metía, sé, quiero ir a como no, eh, Dark Souls 3, pero no lo quería empezar, pues por lo mismo, porque sé que es un juego que... En el que me voy a tardar Y pues Aprovechando que iba a salir Tsushima Pues dije, no me voy a tardar tanto Entonces cuando termine Tsushima Ya entro con todo a Dark Souls Creo que va a ser un buen plan
0: Muy bien. Y voy a partir
1: sí, ahora right. está, lo... está, está bien Dale, <risa> dale, no de pena
0: Ya, ya esta altura no importa Pero <risa> apartame el lugar a Metal Gear Solid 4 Solo un par de juegos te piden que, que, quiero, que, quiero que un capítulo discutamos qué viviste en esa hora. Pues si sí, quieres jugar un poco más, no hay problema, ¿verdad? Pero mira, personalmente voy a agarrar mi play, lo voy a meter en una mochila y te lo voy a llevar. Mira, una semana, tené Para
1: que lo veas. Que Dark Souls 3 lo voy a hacer.
0: Ah, de acuerdo. O antes, antes, antes de Dark Souls, después de, de Tsushima.
1: Eh, bueno, estoy
0: trato Bueno, seguimos con las noticias. Hay una noticia muy importante. Se acaba de anunciar una nueva versión de Skyrim. Anniversary <risa> 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 10-Year Edition. Mucha, yo no sé, este juego... Ah, tiene versión en cuánta consola se les pueda ocurrir. Es, es, es... Hacen burla de GTA, pero esta es la misma historia, y oficialmente esta versión... Ahora va a estar en la versión oficial, que va a estar para PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero también en la versión de PlayStation 4, que recordemos que PlayStation 4 y Xbox One recibió un remaster de Skyrim. Y ahora va a recibir su segundo remaster de Skyrim. Eh, este juego, ah, no puede ser. Y la verdad es que hace poco, bueno, historia chistosa. Yo tengo dos veces Skyrim. Lo tengo en Play 3 y lo tengo en Play 4. No por decisión propia. Creo que una vez lo encontré en una tienda aquí en Guatemala, que no voy a decir el nombre, eh, donde venden cosas usadas <ríe> y estaba a 15 quetzales, que es el equivalente a dos dólares. Entonces lo agarré pensando en que si un día necesito otra caja, pues tengo una caja nueva o bien en buen estado para Play 3. Y, y también el, la versión de Play 4, me acuerdo que hicimos un negocio y quedaron las copias de Fallout 4 y Skyrim y dije, oh, bueno, me las quedo pregúntenme si lo he jugado, no entonces, a quien le interese volver a comprar por octava vez Skyrim, pues es la nueva versión, no sé si va a tener ahora doble 4K no lo sé, pero bueno um, y por último, la última noticia de esta semana, un dato muy interesante. ¿Se recuerdan que hace unas semanas platicamos de la pelea en tribunales que había entre Apple y Epic? En la cual Epic estaba demandando a Apple por, por prácticamente su cultura eh, que está manejando en los márgenes para poder cobrar eh, las transacciones dentro de un videojuego que se vende a través de iOS pues bueno, eso lo pueden ver en capítulos anteriores o pueden buscar demanda Apple Epic con mucho gusto Re practicamos hace unos capítulos que en efecto a través de esa demanda estaban saliendo mucha información de algunos secretos o información legal que queda oculta, al momento de estar en una demanda pues tienen que llevar su folder abierto de todas sus cuentas contables de todos sus libros de negociaciones y demás para ver si, para esclarecer si de verdad existe algún tema criminal O algo que se pueda tratar ahí de ese tema Entre la información que se, que se salió a luz Es que Epic habría ofrecido a Playstation Al menos 200 millones de dólares Es una cantidad absurda de dinero ¿Por qué? Porque Sony lanzara al menos 4 o 6 juegos En PC De juegos originales de Playstation diga sea Uncharted o todos los de, que sean First Party ahora, esto es muy interesante porque no sabemos de qué fecha es que es ese documento, pero ya el año pasado Sony se encargó de lanzar tres juegos exclusivos en PC empezando con con ¿cuáles ambos, Death Stranding, Dance Gun y Horizon Horizon por primera. primero ¿será que tiene que ver? porque todo el mundo, o sea, la vez es que mucha gente ha llorado por Sony y decir, ahora, ¿por qué mis juegos exclusivos que están haciendo? cuando mucha gente también ha sido muy pues, va a decir, pues son juegos viejitos, ¿va? al menos en el caso de Horizon, ya tienen su tiempo ya no va a vender más, vendanlo de otro lado eh, pero pareciera que esto esclarece no lo hicieron porque quisieran más gamers, o quisieran que más gente viviera sus sus franquicias lo hicieron por dinero, aparentemente por supuesto, esta o esta información que sale a luz no necesariamente explica o diga que Sony aceptó ese trato, puede ser que no fue así, pero se vería muy raro que Sony no acepte dinero y saque los juegos. Entonces, yo creo que sí hay un poco de verdad en todo esto. ¿Te sorprende algo, señor Ruiz? Eh,
1: no, con dinero baila el perro. <risa>
0: Sí, es normal, es normal. Pues sí, van a ganarle algo. O sea, al, al final, Epic creo que lo que le interesaba era tener más juegos. Es en vez de pagar ellos por hacer juegos buenos. Mira, te pago una fracción por seis juegos, por así decirlo, y lanzarlos en mi plataforma. Lo curioso es que no los juegos que lanzaron, o mejor dicho, Horizon, no es exclusivo de Epic, lo puedes comprar en Steam. Entonces, ¿dónde está la ganancia ahí? No lo sé cierto no lo no sé, vamos a, a ver qué pasa y bueno señor Ruiz entonces algo más que desees adicionar antes de cerrar el capítulo de esta semana
1: eh, pues no, solamente a los que sí compraron Tsushima pues disfrútenlo, a los que no pues <ríe> nada de mentiras pues, yo, yo primero dije que no iba a esperar una, una oferta pero no sé, creo que me fui con el montón creo que me fui mucho con los, con los reviews y, y y tal es porque, como lo dije anteriormente, pues es uno de los juegos que, que he disfrutado mucho en, en los últimos años.
0: Bueno, muy bien, muy bien, señor Ruiz. ¿Algún highlight de esta semana? ¿Algo
1: importante que querrás mencionar? Eh, no, solo lo del IM. Ya, ya sabiendo la historia ya sabiendo el trasfondo pues creo que es un muy buen juego eh, como lo dijo el señor Toledo ya es un juego viejo si lo pueden conseguir eh, pues también está para Android en, en teléfono entonces es un juego relativamente corto y eh, bueno tiene buenos eh, puzzles o sí, así se dice puzzles uh -huh. eh, uh -huh. o hacer vijos para poder eh, quebrarse un poco la cabeza y pues es un buen juego
0: muy bien señor Ruiz me parece que bueno, nunca es tarde ahí te voy a recomendar otros de ese estilo también bueno sí, sí. Eh, yo Highlight pues oficialmente tengo el platino de Spider-Man Miles Morales y mm, en, en respuesta bueno, por si alguien le interesa el juego o, o lo está pensando eh, el videojuego el Platino se saca pasando dos veces el juego. La primera vez con los collectibles, por así decirlo. Aunque lo puedes hacer entre ambas partidas. Y la segunda vez hay que pasar solamente a la historia. Pero me sirvió para tomar parámetros. Yo tengo la aplicación PS Trophies. Y esa aplicación te saca tus estadísticas de cuánto tiempo jugaste un videojuego. Cuántas veces, cuántas veces ingresaste y qué promedio de tiempo jugaste cada partida. Eh, lo interesante es que el juego lo pasé en su totalidad con Platino en exactamente 20 horas eso es un tercio del tiempo en el cual platinas el primer Spider-Man entonces es, es un tema interesante a considerar el juego tiene mucho menos contenido si lo ves así pero yo no estoy necesariamente en contra de eso yo creo que este juego si algo tuvo es que es más condensado y te hace perder menos el tiempo no tienes 20 misiones haciendo lo mismo y no, no, o sea la verdad es que creo que es más enfocado por supuesto puedes jugar al infinito porque te siguen apareciendo misiones pero media vez pasaste con los requisitos mínimos y a ese tipo de, por ejemplo un robo de un carro no tienes que repetir 80 veces pues con una vez o dos máximo tienes tus, tus recursos para tus collectibles ese es un tema eh, 20 horas con todo la primera partida sacando todo fueron 15, 15 horas y después solo la historia, que en efecto sí hice unas cuantas misiones extras para de, de side -side, pues pero fueron como cuatro o tres chiquitas eh, fueron cinco horas quiere decir que la historia se pasa en cinco horas sin embargo este es un tipo de juego que vale la pena pues hablando de narrativa, que fue lo que platicamos en el capítulo anterior, en el capítulo anterior, en este capítulo que acabamos de grabar eh, hay algo muy interesante y es que si me basara sobre la historia del juego y les dijera en esas 5 horas ¿qué, ¿qué score le daría al juego? le daría un 6 de 10 el juego es bueno, la historia es buena pero siento que se quedaría uno a medias pero como pasé el juego pasando todas las side quests y disfrutando la historia de, los, de la gente que vas viviendo y la historia de lo que está pasando a tu alrededor para mí el juego es sí un 8 de 10 tal vez no es un juego espectacular pero creo que es un videojuego que hacer el contenido extra le agrega valor a la historia. Tómenlo en cuenta. No en todos los juegos pasa así, pero yo creo que la historia agrega más valor si vivís el ser Spider-Man más tiempo, si vivís las historias de la gente de Harlem, que es el, el sector de Nueva York en donde vive eh, Spider-Man. Y, y bueno, yo creo que ese es mi, mi review de la historia. Ya más adelante, si quieren, platicamos de temas más técnicos al respecto. Pero buen juego, en resumen.
1: Me parece. Felicidades, señor Coleo. Muchas gracias, señor
0: Ruiz. Muchas gracias. Bueno, pues estamos para servirles. Fue un gusto que nos acompañaran estar pues platicando con vos, señor Ruiz. Estuvo ameno el capítulo. Saben que nos pueden encontrar en Facebook con como arroba el actor Pueden darnos follow para poder seguirnos. Eh, como dato curioso el post que puse la semana pasada en Facebook nos lo bloqueó Facebook, así que disculpen porque el arte tenía una botella de tejila. entonces lo siento eh, pueden ir a buscar directamente al canal, ahí lo van a encontrar en Spotify, pero uh, detalles de la vida eh, cosas que pasan eh, pues nos pueden buscar en Spotify busquen, eh, busquen Aftershock tal cual nos pueden encontrar eh, denos follow, estamos también en Deezer estamos en Google Podcast, estamos en Pocket Cast eh, Radio Public también está viendo que tenemos algunos escuchas y, pues la verdad es que muchas gracias por escucharnos nuevamente y me, desfilo, me, me despido con la famosa frase de un poeta que decía gracias, totales ¡Ah, me hubiera gustado hacerte
1: la <risa> verdad señor Riz. Nos, Nos vemos. escuchamos el próximo lunes.